0: Bueno, bienvenidos a otra edición de este querido podcast mío, una larga historia, esta es la segunda transmisión, otra vez acá, tomando mate, esta vez dulce, porque sí, el que no le guste es que se joda, pero yo creo que se puede tomar mate dulce y mate amargo a la vez, un día uno, un día el otro. No es una guerra, no es un, no es una muerte. El que cree distinto a vos no por eso lo tenés que cagar a puteadas y lincharlo. Estoy muy desacuerdo de eso. Pero bueno, eh, hoy mi idea era hablar un poquito de el sistema educativo, sobre todo mi experiencia en el sistema educativo, sus evidentes fallas en mi opinión y también un poco contar cómo creo que podría mejorarse, cabe aclarar desde ya que esto es toda mi opinión, nuevamente lo digo, eh, voy a abstenerme de decir cualquier nombre, porque no quiero dejar mal parado a nadie, pero si se me escapa alguno que otro voy a cortarlo, obviamente, mi objetivo no es eh, bardear a nadie, dejar a nadie mal parado, si algún profesor mío lo escucha esto, va a saber quién es cada uno porque es medio obvio. Pero bueno, voy a dividir esto en creo que dos o tres secciones. Primero voy a contar mi paso por el secundario principalmente porque primario y jardín mucho no, no influye en lo que quiero transmitir. Para que entiendan de dónde vengo yo y mi, mis experiencias, ponele. Y segundo... Va a ser que por qué creo que está fallido el sistema y sobre todo por cómo me lo enseñaron a mí. Y mis opiniones en base a lo que me enseñaron. Y también opiniones de amigos míos que he recogido a través de charlas con ellos. En el momento que estudiábamos, después de estudiar. Y por último voy a dar algún que otro consejo que yo creo, repito nuevamente. Aclaro, yo no soy un profesor. No me enseñaron nunca nada, solamente soy un alumno que siento que el sistema educativo no sé si me falló, pero podría haberme explotado a mí como a muchos otros de mis amigos más si sí, cambiar un poco. Entonces bueno, vamos a empezar. Yo fui, todo mi secundario lo hice en un colegio en San Isidro. <coughs> eh, un target, zona media, es eh, clase media alta, perdón. Digamos la verdad, clase media alta. <coughs> no me considero yo alguien de esa clase. Capaz, pero... Es la verdad. Tenía una de las cuotas más altas de zona norte. Y bueno, estaba justificada por las instalaciones. Dejémoslo ahí. Eh, yo hice los primeros tres años educación secundaria básica. De, de secundario argentino. Y los últimos tres años de mi secundario hice educación secundaria orientativa en el ámbito de las ciencias naturales. Muchos amigos míos no hicieron en ciencias naturales sino que hicieron en economía, en sociales o en comunicación, que eran las opciones que ofrecía mi secundario. Ya en un principio cabe recalcar que yo voy a hablar de mi experiencia en mi secundario, de la de mis amigos en mi secundario y de algunos amigos en otros secundarios pero de un ámbito muy similar al mío no sé cómo es ni en un colegio público de la Argentina, cómo será en algún colegio privado de otra provincia de Argentina ni hablar de de colegios secundarios en otros países porque yo no tengo idea cómo son ni de profesores de otros países, no sé cómo funcionan pero es verdad que he visto muchas críticas en YouTube sobre todo de muchos otros sistemas educativos, por ende creo que no soy el único boludo que está hablando de esto pero volvamos al nuestro. Eh, yo siento que en el colegio, bueno, en, el, en mi colegio yo tuve en primer año tuve materias que el colegio mío tenía un gran enfoque en inglés, entonces tenía language que sería lengua en inglés, literature y eh, general knowledge que sería como un ciencias sociales, pero en, no tan ciencias sociales, como más conocimiento general en inglés porque rendíamos los IGs, y los IGs son un examen internacional que tienen como esos contenidos extra. En tercer año y en cuarto año los rendíamos. ¿Qué pasa? Yo siento que tuve profesores buenos, tuve profesores no tan buenos, pero nunca tuve un profesor que te diga que no quería enseñar sino que había profesores que tenían más métodos para hacerme llegar a Santi Barrios la información de mejor manera y había profesores que capaz no tenían los recursos o el método o no sé no estoy dentro de la cabeza de los profesores pero capaz no tenían ni las ganas de hacerme llegar el reconocimiento de la mejor manera a mí sino que simplemente se conformaban con que yo aprobara las pruebas eh, sobre todo siento que en materias como literatura, eh, historia, geografía, hasta biología, te diría. Materias que alguien piensa que en el secundario son solo materias de memorizar y estudiar. Y listo. Yo creo que no son así. No deberían ser una materia en la que simplemente uno en historia, por ejemplo, tiene que memorizar las fechas e ir a un examen y reproducirlas completamente, o memorizar una serie de características de un periodo artístico y decirlas, o en literatura memorizar las ciertas características de un autor y describirlas completamente igual en un examen, yo no creo que eso debería ser así, no, no considero que es la mejor manera. ¿Por qué? Porque no me estás explicando nada. ¿A qué voy a mi punto? No voy a dar un ejemplo concretísimo en todas porque si no se me haría muy largo. Pero voy a dar los ejemplos más concretos que se me puedan ocurrir ahora. Porque esto, como digo, no tengo como tenía el Star Wars un PowerPoint armado con las cosas que quiero decir. Estoy tirando medio así, ah, me estoy tirando de una porque tengo ganas de hablar de esto. Pero tampoco quiero darle una superproducción. Quiero ver cómo me sale de una. Supongámonos en historia. Yo tuve un profesor de... En primer año no tenés historia, tenés ciencias sociales. Es una mezcla de historia y de geografía. En primer año tuve un profesor de historia que lo único que nos hacía hacer era completar unas guías que yo tenía un 10 en todas las guías. ¿Por qué? Porque yo sabía que en internet esas mismas guías, si yo copiaba las preguntas, podía encontrar las respuestas tal y como cual el profesor quería que yo las diera. Entonces yo aprovechaba eso. Entonces yo aprendí, sí, porque tenía una muy buena memoria para el momento. Para ser un chico joven, nunca me nunca, nunca me falló la memoria. Es el día de hoy que me acuerdo del Astrolopiteco, el Homo erectus y Roma, Grecia. Además que era muy fan de la mitología. Medio que me ayudaba. Pero para cualquier otra persona que no haya tenido esos gustos, hacer guías no es aprender. No estás aprendiendo nada, estás aprendiendo... Ni siquiera estás aprendiendo. Te están pidiendo que memorices una guía que después te van a preguntar. Bueno, ya en segundo, tercero, cuarto y quinto tuve historia como la materia. Ya en sexto no tenía más porque en naturales en sexto no tenés historia. Entonces, desde segundo a cuarto tuve una prof otra profesora. Que como que comenzó de una manera un poco más didáctica. Sobre todo porque ya los temas eran más relativamente más profundos entonces era un poco más didáctico había digamos que un intento de comprensión unos exámenes un poco más dinámicos más didácticos en los que se estaba como que se acercaba a lo que yo creo que es el, el enseñar historia entonces había exámenes en los que nos proponía dibuj dibujar una caricatura y para dibujar la caricatura vos tenías que saber qué es lo que estaba pasando en el momento. Y no solo saber, sino entender por qué lo que estabas escribiendo en tu caricatura... Uf, me retrague, Caricatura era gracioso, o porque era triste, o por qué estabas teniendo sentido. Ya después, último año que tuve esta profesora, que fue en cuarto... No... Como que ya nos habíamos desenganchado, desfasado... Ya estábamos en, ya en cuarto, él había arrancado Naturales, y medio que a historia... La geografía no le prestábamos tanta atención porque no era, por algo habíamos elegido naturales, entonces todos estábamos en el modo de chico rebelde. Yo elegí naturales. ¿Por qué tengo que tener historia? Lo cual una actitud muy pelotuda. Ahora viéndolo desde más adelante, tampoco soy un viejo de mierda, pero fue hace dos años ya. Y bueno, una desgracia. Ese año siento que yo no aprendí nada de la historia, me macheté en todas las pruebas. Eh, me copié y hice todos los trabajos con gente inteligente. Bueno, no gente inteligente, perdón. Gente que sabía manejarse dentro del sistema educativo. Y los trabajos que no hice con gente que se sabía manejar, los copié de internet. Eh, y luego, de en quinto, siento que tuve el mejor profesor de historia hasta la fecha. Este profesor no era historia, sino que él, él había estudiado sociología, me parece. Entonces, nos hizo ver temas, sobre, sobre todo el peronismo. Cuba, Israel, y nos hacía enfocarnos en qué estaba detrás del tema. Siento que es el año en el que más aprendí historia, aprendí a cómo debatir, no debatir, pero aprendí a cómo argumentar mi caso, eh, aprendí a interpretar un texto y aprendí a qué es lo que en verdad sirve la historia. ¿A qué quiero llegar con esto? Que la historia lo que nos tiene que ayudar es a entender los errores del pasado para no cometerlos en el futuro. Entonces, una historia en la que simplemente memorizas fechas y características de un periodo, de un pueblo o de una de una batalla, no, no estás aprendiendo nada, porque lo único que estás haciendo es memorizándote cosas que después del examen vos te vas a olvidar, seguramente. A menos que tu pasión sea la historia, y hay muy poca gente que tiene la pasión de la historia. Uno, porque es un tema que a la simple vista parece muy tedioso y complejo. Segundo, porque la poca gente que capaz tiene la aptitud para ser un buen historiador y, la, y tener y que su pasión nazca, cuando ve una clase de historia común, dice, esto es una mierda, simplemente tengo que memorizarme cosas y hacerme guías de respuestas que están en internet, y ya está. Entonces, lo que le enseñan en esa clase es cosas que él no quiere hacer. Bueno, ese es solo un ejemplo. Historia una de las materias que más están en todos los secundarios. Geografía no voy a entrar muy en detalle porque es casi lo mismo que historia, solo que en vez de datos históricos son eh, topografías, climas y cómo pintar un mapa. Lo único que aprendí, y es más, ni los hacía yo, le pedí a mi mamá que me pintara los mapas porque yo no, no pensaba gastar mi tiempo útil en pintar mapas, prefería jugar a la play, jugar al básquet, hacer algo más productivo con mi tiempo que pintar mapas. Era la, para mí la más estúpida que se le ocurrió a algún profesor. Eh, la única cosa que valoro mucho de historia Es cuando teníamos que hacer ferias Sobre un país, sobre una cultura Entonces ahí teníamos que Trabajábamos nuestra imaginación Entonces hicimos una feria sobre Alemania Estuvo repiola, llevamos comida Teníamos que saber las costumbres, vestirnos como ellos Y te pones en el lugar Eso es lo que vale la pena, ponerse en el lugar ¿Cómo sería un examen de historia o de geografía Que para mí vale la pena? Poner un diario del año an... Ponerle, estás estudiando la Guerra Fría en Estados Unidos o estás estudiando no sé el franquismo, justo ahora estoy con la selectividad española estoy al palo con Franco el franquismo y pones un diario de la época de Franco, clandestino obviamente porque no estaba todo censurado que tenga un chiste y decís ¿por qué es gracioso? este chiste o pones, no sé decime un diálogo que tendría Franco con Hitler o le preguntas no sé, ¿por qué el imperio romano terminó cayendo. No, y no tenés que decir, ah, ¿por qué lo atacaron los visigodos? ¿Lo atacaron? No, 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 ¿Qué razones internas hubo? ¿Por qué? No, subieron, no supieron delegar, querían centralizar todo el poder en un, un imperio tan grande. No sé, yo no soy el profesor, no soy yo el que tiene que... O sea, yo tengo que... Como un filósofo diría, yo solamente te critico, pero no te doy la, la respuesta. Yo estoy diciendo que por qué siento que le falla a mucha gente el sistema en historia y geografía. Propongo una crítica constructiva. No digo que uh, todos los profesores de historia o de geografía son una mierda. Hay profesores buenos que saben ir en contra de este sistema. Pasamos a otra materia. Esta idea del sistema la voy a terminar de hablar más al final. Pensemos a otra materia. Por ejemplo, no sé, educación física mucho le no tengo que decir porque... <ríe> Educación física simplemente tiene que motivar en la gente que la actividad física tiene que ser clave. En la vida de cualquier persona. Obviamente, en cualquier colegio siempre está, uh, tirarle la pelota a los pies que juegan al fútbol. No sé si esa es la que va, personalmente. Yo creo que motivar a la gente a que encuentre el deporte que le gusta es un camino largo. Siento que esos profesores que son por poco milicos, que te hacen hacer millones de vueltas y sentadillas y no sé qué, está bien. La currícula pide que haya un examen de resistencia Pero a ver, un pibito gordito Que no puede ni correr una cuadra Vos lo vas a poner a correr contra el pibe que juega al rugby Es como Ponete en el pie del otro Salto en largo Un pibe que juega al básquet Obviamente va a saltar en largo mucho mejor Que un pibe que juega, que hace remo Porque el remo, salta, bien, usa las piernas No sabía el remo, usa mucho las piernas Pero no las usa de la manera que las usa alguien en el básquet No tiene la explosividad O vas a poner, no sé a correr en velocidad un chabón que hace que hace taekwondo, ¿no? Contra un pie que juega al fútbol, ¿no? Siendo que hay que evaluar las habilidades de cada uno por separado, no poner todos en la misma bolsa. Pero como es una materia tampoco tan importante en, la, en el desarrollo académico per se, no voy a entrar en detalle. Materias como biología o química, siendo que son materias que, uno las puede encarar de distintas maneras, primero que todo dependiendo de las aptitudes de uno mismo. Segundo, dependiendo del tipo de clase que el profesor dé. Entonces, ponele que vos tenés un profesor que lo único que hace es explicar en clase los temas en modo videoconferencia. Entonces él está una hora explicando la clase sin permitir preguntas eh, y te dice, esto es así porque es así. Entonces te dicen, ¿por qué el ser humano puede correr? Por la energía. No te están explicando en verdad nada. Lo que te tendrían que decir es, bueno, cuando vos te comes algo, eso tiene energía química dentro. Esa energía química es descompuesta por tus células, pasa a ser glucosa, y esa glucosa se convierte en ATP. Y bueno, toda la explicación por detrás tiene que estar siempre. Porque el que te digan, esto pasa por esto... No funciona, no, nadie lo termina de entender. Alguien inteligente en ese ámbito, porque la inteligencia va por ámbitos, alguien que es muy fan de la biología y de entender la anatomía de esto, vos le decís, ¿por qué, eh, la gente, ¿por qué hay gente que tiene ojos celestes y ojos marrones? Porque sus genes se expresaron de esta manera. Esa persona que es fanática, tiene aptitudes, tiene... Un, un bichito que le pica de biología va a decir, no, pero no no, no me está, no entiendo. ¿Cómo no entendés? Es así porque se expresan los genes. No le estás explicando nada a esa persona. Le estás diciendo, eso es así porque yo digo que es así... Y si querés buscar a alguien más inteligente que te lo diga, busca a Darwin que dice que es así. Pero no estás explicando toda la teoría evolutiva que hay detrás de eso. Y cuando se le vas a explicar la teoría evolutiva, nunca le vas a ya va a ser grande y ya el dolor que tuvo porque le nunca entendió por qué es lo que estaba pasando con los ojos de la gente, ya va a estar tan imbuido adentro que decir, yo no entiendo. Entonces lo único que generas cuando le explicas a alguien que esto es así porque sí, es que digan, yo no entiendo. Y el yo no entiendo no se lo sacas más de la cabeza. Hasta que el chabón está en una, estudiando medicina y está fumando 55 cajitas de pucho por día porque no entiende. Y tiene que memorizarse 45 millones de hojas porque no entiende. Lo mismo en química. Química tiene una parte de números y de razonamiento, pero otra muy, parte muy importante es, no memoria, pero entender las reacciones y entender por qué algunas cosas tienen cierto nombre, por qué otras cosas tienen otro. Hay profesores que hacen memorizar la tabla periódica y es lo más estúpido, pero lo más estúpido que se te puede ocurrir. ¿Para qué carajo la vas a memorizar si ya la tenés impresa? ¿Por qué? O sea, la idea de los apuntes existen para que te los puedan dar impresos y vos los estudies. Y los puedas consultar cuando vos quieras, en el momento que quieras, de la manera que vos quieras. Si vos querés tacharlos y tirarlos a la basura y prenderlo fuego, podés hacerlo. Si lo, vos querés esos apuntes resumirlos en una manera que vos lo entiendas mejor, podés hacerlo. Pero no. Que el profesor copie todo en un pizarrón. Y esto aplica para historia y geografía y todas las materias que todavía no toqué. ¿Por qué, carajo, hablamos de un apunte que se explica en un, en un pizarrón y después se borra? Para algo nació... Ni siquiera una fotocopia que gasta papel... Hay internet... Súbemelo en Drive... Yo lo veo cuando quiero... Lo imprimo si quiero... No lo imprimo si no quiero... Lo resumo si quiero... Lo resumo, no lo resumo si no quiero... Pero no gastes tu hora... En la que vos podrías estar respondiéndome... Preguntas de... ¿Por qué la hormona LH sube en este momento... Y el estrógeno baja en el otro? ¿Por qué el folículo estimulante? Entonces... Todas las, las clases deberían ser una... Pregunta que requiera que el alumno haya leído un contexto, un texto, un material que tiene que estar a... disponible para todos y que está disponible si lo sabes encontrar. Hay veces que yo, hablando de mis anécdotas, no hacía nada en la clase. Estaba con la clase con auriculares atrás del fondo porque yo sabía que había encontrado toda la materia resumida en unos apuntes y que si lo único que me, en verdad me iban a preguntar era memorizarlo, en mi casa lo podía leer. ¿Para qué lo iba a leer en clase? ¿O hacía cosas de otra materia que en verdad me interesaban? Para los que bien me conocen, saben que yo odiaba literatura, odiaba historia, odiaba... Eh, bueno, biología no la odiaba porque me parecía interesante, pero odiaba cómo nos la daban. Porque no nos hacían entender la materia, nos hacían memorizarla. Y por último, creo que para mí, mis gustos más grandes están en la física y la matemática. Puede ser que no sea el gusto de todos, lo entiendo perfectamente. No estás obligado a que te guste la física y la matemática. Pero yo siento que hay mucha gente en este mundo que odia la física y la matemática porque no les los enseñaron a aprenderla. ¿A qué voy con esto? Mucha gente que me escuche, capaz todavía ya vive este tema, o capaz algunos no lo vieron. Pero el para el que no sabe... Existe en matemática lo que llaman las derivadas, y en física también, obviamente. Todo lo que se ve en matemática se aplica en la física. La física es la matemática aplicada a la vida real, igual que en la química y la biología hasta cierto punto. Entonces mucha gente le dicen, bueno, la derivada es eh, una fórmula que te dictamina el crecimiento o el decrecimiento de una función. ¿Cómo obtenés la derivada? Ponele que vos tenés una función que es x cuadrado, x a la 2 Bajás ese 2 multiplicando y le arrastras 1 Entonces te queda 2 a la x Porque x a la 1 es lo mismo que x ¡Oh, mirá, ya sé derivar! Entonces vos le preguntás a alguien cuál es la derivada Y la derivada es n por x elevado a n menos 1 Pero ¿para qué sirve una derivada? Y el otro probablemente se quede quieto y, no, y le cueste pensarlo. Capaz, alguno que hizo física te pueda decir, y la derivada es para el movimiento la velocidad, y para la velocidad la aceleración. Y vos la vas a preguntar de vuelta, pero ¿qué es lo que me está demostrando? ¿Para qué me sirve calcular una derivada? Y probablemente se te quede mirando y no entendiendo tu pregunta. Entonces vos ahí digas, bueno, pero vos me dijiste que entendías que es una derivada. Me dice, sí, yo entiendo lo que es una derivada. Es n por x a la n menos 1. Entonces, ahí es donde yo me gusta diferir. Me gusta meter mano y decir, lo que el colegio te dice que es aprender las cosas, que es entender las cosas, en verdad no es entender las cosas. Vos no entendés lo que es una derivada simplemente por saber que es n por x por n elevado a la n menos 1. Vos no entendés lo que es una integral por simplemente saber las reglas de integral. Vos no entendés lo que es un logaritmo por saber que log en base de A, log en base de A, de B, y es igual a C, es lo mismo que A a la C igual a B. No entendés lo que es un logaritmo con eso. Vos solamente estás. memorizaste el método de utilización de una herramienta que tiene una complejidad por detrás. Una complejidad brillante, hermosa. Que muy poca gente logra terminar de entenderla y de apreciarla. Porque lo primero que les enseñaron cuando multiplicaban era multiplicar porque esto es. ¿Por es así? ¿Por qué es así? Y bueno, sí, 2 más 2 es 4. Está bien. Ahí sí no hay mucho más explicación. Pero cuando ya entras en una recta. ¿Qué es una recta? Igual mx más b. No estás explicando nada. No le estás explicando que eso puede determinar el crecimiento de un movimiento. No estás explicando que una cuadrática puede demostrar el crecimiento y la bajada de un precio de un auto. Que una exponencial puede demostrar la cantidad de casos del COVID-19. No estás explicándole nada al pibe. Y el pibe cada vez va a decir, en un momento, va a cansarse de preguntar, no entiendo. Y va a pasar a decir, lo estoy entendiendo porque lo sé mecanizar, uno. O peor todavía, va a decir no entiendo Y sacarle a un pibe en matemáticas o en física El no entiendo es imposible No conozco a ninguno de mis amigos De todos de mis amigos Mirá que yo daba clases particulares en mi secundario A gente más chica y a mis amigos mismos Porque yo quería que aprendieran Me gusta mucho enseñar Yo les decía, pero, pero a ver, ¿qué es lo que no entendés? Y me dicen, es que no lo entiendo Y claro, yo también tenía en mi cabeza que el entenderlo era el poder expresarlo en un ejercicio. Yo también pensaba que... Y si yo sé sacar las raíces de una cuadrática, entiendo lo que es la cuadrática. No, no estaba entendiendo nada. Es más, hoy en día... Upa, hoy en día dudo que en verdad entiendo muchas de las cosas que aprendí en el secundario. En torno a física y matemática. Yo quiero estudiar una carrera, ingeniería física valga la redundancia, pero mucho de lo que yo siento que entiendo últimamente me lo, me lo cuestiono un montón porque mi, mi concepto de entender cambió mucho a través de estos últimos meses, desde que, desde que estaba terminando el secundario hasta ahora que estoy preparando mi ingreso a la facultad. Me doy cuenta que mucho de lo que aprendí no lo entiendo en verdad, sino que solamente entiendo cómo usarlo en un contexto de un ejercicio. Pero que si en verdad me dijeras para qué carajo funciona, ¿Cómo, cómo lo explico a alguien de la forma más básica posible, yo me quedaría bastante boquiabierto. Y de las pocas cosas que sí entiendo, no las aprendí en el colegio. ¿Por qué una integral me dice el área debajo de una función? Son cosas que yo no me las tuve que aprender en el colegio, sino que tuve que buscar en youtube videos, tuve que buscar en libros, tuve que buscar en internet, em, tuve que leer libros. o sea Yo tengo un libro acá que se llama Gödel-Escherbach, que explica la matemática de una manera completamente distinta, para la cual mucha gente, primero que todo te diría, esto es muy abstracto, no lo entiendo. Una frase que odio. Otra gente te diría, esto no es como me lo enseñaron en el colegio, que es todavía peor. Porque en el colegio te enseñaron a no entender las cosas, sino a mecanizarlas. Y el hecho de que vos digas, no entiendo, es completamente, te estás contradiciendo a vos mismo. Porque si vos no sabes, si vos no entendés en verdad nada, no puedes no entender. Si no sabes lo que es entender, al fin y al cabo. Entonces, es como que algo que me molesta todos los días, un montón. Pero bueno... No todo es malo, entonces mi experiencia personal, yo tuve profesores buenos, tuve profesores que en verdad me, me hicieron entender, mi profesor de física de cuarto a sexto me hacía entender las cosas. ¿Por qué? Porque sacaba un imán y un regenerador en el medio de la clase y decía, mira, cuando yo meto el imán dentro del generador, mira, la, mira el perímetro, sube la corriente. ¿Por qué sube la corriente? Y como lo estaba viendo lo que estaba pasando y me lo estaba explicando, y podía poner el dedo en el enchufe y que me pegara una patadita chiquitita, o podía en la feria de ciencias arrancar, el, un, arrancar un condensador y hacer que el agua se condense a la, a la temperatura ambiente por la presión, yo entendía esas cosas. ¿Por qué? Porque el profesor me lo demostraba en vida real Me hacía entenderlo por experiencia Mucha gente no entiende los conceptos de electricidad O de inducción magnética o esa cosa porque no las puedes ver Bueno, no ves la electricidad hasta que metes el dedo en el enchufe pues no ves el magnetismo hasta que un imán se pega a la heladera Y mucha gente sigue sin entender por qué carajo se pega un imán a la heladera Es más, me gustaría explicártelo ahora Porque estoy medio desentrenado y no sé si estoy perfecto para explicar pero mi profesor de Física logró hacerme entender muchas cosas. Entonces, ¿a qué quiero llegar con este punto? No es culpa de ningún profesor esto. Yo no siento que ningún profesor nos esté queriendo cagar. ¡Alumnos! Se lo digo a todos. Los que son alumnos, van a ser alumnos, fueron alumnos. Yo dudo que los profesores nos odien. Está bien, capaz alguno con alguno te ensañaste capaz con alguno te llevabas mal... Pero no hay ningún profesor que por algo se hicieron profesores. Debe haber excepciones, como hay excepciones en todo el mundo. Que es profesor porque tiene que ganar plata. Pero muchos profesores están ahí porque algo sienten por la enseñanza. Quiero creer, me gustaría creer. Mis profesores yo siento que a muchos les gustaba enseñar. Les gustaba la conexión que tenían. Si no, no lo seguirían haciendo, espero. Así funciona. Pero hay algunos que no tenían los capaz los recursos para... No recursos digo materiales, sino los recursos de cómo llevo adelante la clase. Eh, hasta este mismo profesor de física, a mucha gente no la logró hacer entender. Eh, por mi profesora de matemática, que todo el de los últimos dos años, mi profesora de matemática, yo siento que aprendí un montón con ella, pero analizándolo bien, aprendí a hacer ejercicios, no aprendí a entender las cosas que estaba haciendo. Eh, profesoras de química, siento que aprendí mucho, hacía muchos experimentos en química y física, gracias a Dios mi colegio tenía laboratorios muy preparados, muy equipados, hice ferias de ciencias en las que yo explicaba experimentos a gente que venía de otros, de otros cursos, eh, ahí siento que aprendí cosas, pero tampoco te voy a decir que soy un genio, porque... No sé si salí completamente preparado de la manera que a mí me gustaría saber salir preparado del secundario. Ni hablar de materias como literatura. Eh, bueno, language. Eh, no sé. Biología. Cosas así. Esa, ese tipo de materias yo... No, cero preparado. Mis últimos años de, de, de literatura eran... No hacer nada, leer resúmenes del cuento, encontrar las respuestas que podía en internet y mandarlo así. Mis respuestas en SAS. SAS, para el que no, nunca tuvo SAS, es como medio ambiente, ponerle, como en inglés lo tenía. Yo buscaba todo en internet. Mi, mi estudio de SAS no era estudio, era agarrar el libro, resumir todo lo que pudiera, memorizar ese resumen e ir a la prueba. Y si podía en esa prueba sacar el celular y ver mi resumen en la prueba, yo lo hacía. Y tenía muy buenas notas, no quiero alardear, no es por alardear, es la verdad. Tenía, me quedo en el secundario en mis últimos dos años, un promedio de 9-13. Pero, ¿en verdad aprendí lo suficiente como para merecer un 9-13? Solo en física, química y matemática, yo, si te soy sincero. las demás materias, me preguntás hoy, ¿de cualquier libro argentino? Está bien, te puedes ir Cortázar, Borges... Y Gabriel García Márquez, ni siquiera No me acuerdo si Márquez es argentino Yo de que esos son los íconos, pero no me acuerdo nada No te sé decir cuáles eran sus características Realismo mágico, lo único que me acuerdo Historia Sé el peronismo, sé la La, la situación actual del país, pero no te la puedo explicar no, no estoy preparadísimo Obviamente que ser político y ser Politólogo es muy complicado, pero Si te quiero dar una pequeña, un pequeño resumen Me costaría mucho eh, Geografía, no sé nada Sé las capitales de los países porque viví en muchos países atrás de mi vida Y me gustaba aprendérmela y tengo muy buena memoria Pero hasta ahí llego No te sé poner todas las provincias de Argentina en un mapa en Países del mundo te los sé ubicar relativamente Pero porque yo, me lo, yo sentía que el no poder hacer eso era de inculto Y odiaba sentirme inculto Entonces lo, 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 me lo aprendía por mi cuenta Y geografía no es saber ubicar mapas en un país ni de cerca, eso no es la geografía El que piense eso, que eso es la geografía Lamento decirte amigo que estás muy equivocado Y lastimosamente estás equivocado Porque si te reducieron la geografía a eso Te cagaron en una materia súper bonita eh... bueno, Música, música Yo creo que de mis, mejores, de mis mejores profesores fue mi profesor de música Mucha música no aprendí, yo no soy bueno en música pero me dieron a elegir entre música y arte, y el arte yo soy un desastre. No sé nada de arte, nunca me interesó el arte, y probablemente las pocas veces que estuve de arte me hicieron pensar que arte era pintar. Y yo no sé pintar, por ende, me cagaron arte, mis profesores. En, en música mi profesor lo que hacía era hablarnos de la vida. Nos ponía videos de Jaime Altozano, chicos. Este, este podcast está inspirado en un video que vi de Jaime Altozano y de Quantum Fracture, para el que todavía no se dio cuenta o que no vio los videos nos ponía video de Jaime Altozano analizando bandas sonoras de películas eso es cerrar una clase eso es entrenar. con algo que estamos cercanos, con algo que podemos comparecernos Vos me decís, Star Wars tiene esta, 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 este soundtrack de Luke mezclado con el de Leia, es el soundtrack de Anakin y Padme. Y yo ahí digo, a la mierda, con razón sonaba tan parecido y por eso son los hijos. Eso es un, dar una clase, eso es enseñar. Que vos me digas, la, están todas estas claves y están todos estos modos y están todas estas notas y estas notas las pones de esta manera, es una, una cadencia rota, una cadencia. Mucho no me estás enseñando. Me lo estás diciendo y yo, capaz, me lo puedo aprender de memoria. Pero si yo no toco ningún instrumento, primero que todo, no me lo estás comparando con nada cercano a mí. O sea, me puedes decir de Baja, de Beethoven, pero si yo no escucho Baja y Beethoven en mi día a día, yo nunca lo voy a terminar de entender bien. No lo voy a terminar de comprender y de poder aplicar en mi vida real. Ahora, vos me contás que el Señor de los Anillos tiene estas canciones para estos personajes. El día que ve el Señor de los Anillos, puedo entenderlo. Eso es entender. Para mí. Personalmente, esta filosofía que me gusta pensarle se puede aplicar para todas las materias del colegio. Eh, reitero, no creo que esto sea culpa de ningún profesor. Un profesor no tiene la culpa de esto, porque estos mismos profesores les enseñaron de la misma manera que me enseñan ellos a mí en el profesorado, en sus secundarios. Y los profesores que les enseñaron a estos profesores también les enseñaron de esta manera, o hasta capaz, de una manera todavía más me de memori memoriabilidad. Y para colmo, y cierro la primera parte de este podcast... <risa> Nunca te enseñan a memorizar. Yo no tuve una sola clase en la que me hayan enseñado a memorizar un resumen, y es lo que me piden constantemente... Nunca tuve una clase en la que me enseñaron Cómo funcionaba el sistema de notas Nunca en mi vida tuve una clase en la que me enseñaron Bueno, el sistema de notas se basa en esto y esto y esto Me lo dejaron a mi inferencia Y mi inferencia es el que más sabe memorizar O el que más sabe mecanizar ejercicios Es el que mejor nota tiene Por ende, las notas, en mi opinión, son la cosa más estúpida que hay Entonces, eh, sé, bueno, vamos a, vamos a tener una linda pausita Y cuando vuelvo, voy a hablar de porque esta es mi situación personal y como hay gente que puede hablar de otra manera voy a hablar de, testi no testimonios, sino opiniones que han, me han contado mis amigos y de cómo siento yo que podríamos mejorar esto Bueno, eh, volvimos, me tomo mi descansito porque estaba chivando, tenía un calor acá en el cuarto hace un frío acá afuera pero está el calor me llamó la atención algo mucho Esta, Mi vieja recién estaba le estaba contando de lo que iba a ser el podcast Y como que estaba muy preocupada Porque decía No, vas a dar nombres Vas a dejar mal parado a tus superiores Como con un miedo A expresar mis opiniones Que elegí igualmente No dar ningún nombre de, Ni del el colegio Ni de los profesores ¿Por qué? Y por si acaso Ante la duda Discreción Pero Supongamos que ya lo haya hecho ¿Por qué estaría mal? El miedo que les instalaron a mis padres y a, su, su, eh, a la gente de, de, de esa época en el secundario y en el colegio Ese miedo a la autoridad Ay, qué asco, retrolo. Pero un asco, no se puede ser que le tengas miedo al que sabe más que vos Tendrías que quererlo, tendrías que admirarlo primero que todo Y segundo que todo, no tenerle miedo ¿Por qué le tenés miedo a alguien que sabe más? que ¿Te va a lastimar? Porque está diciendo que no te gusta cómo enseña Si pasase eso La cantidad de veces es que pute profesores a lo bajo Bueno La cantidad de veces que me fui a quejar Porque esto sentía que me estaban enseñando mal Fue, Increíble Bueno, no importa Si hay algún profesor, bueno, voy a repetir Si hay algún profesor escucha esto O alguien que está en mi círculo cercano Escucha esto y no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo Es libre de decírmelo al fin y al cabo es mi opinión y, es la, y lo que me quieran decir ellos a mí Va a ser su opinión Esto no es hablar nada cara a cara Por eso no quiero decir ningún nombre eh, Espero que no me vayan difamando ahí A mí por ahí Si lo hacen, verdaderamente me chupa un huevo eh, Nada entonces Sigamos con la idea Que lo, es que, lo que quería decir eh, Entonces por qué, lo que, qué, es lo que, ¿Qué es lo que terminé el primer segmento? En que lo que estoy hablando yo es por cómo soy yo, Santibarrio. Yo, Santibarrio, soy alguien que soy. Me facilitan mucho los números. Sobre todo en física y matemática Me gusta mucho entender cómo funciona la física De las cosas, del universo Sobre todo, soy el que me conoce bien Tengo libros de Stephen Hawking No significa que sea inteligente como Stephen Hawking Ni que algún día llegue a ser como Stephen Hawking Ni que sea inteligente Porque la inteligencia es muy relativa Yo soy bueno para los números Hasta ahí llega, nada más no soy inteligente emocionalmente, no soy inteligente para la música y menos para ponerme en situaciones históricas. La empatía no es lo mío y la historia yo creo que es mucho en el ponerse en el lugar del otro en el pasado. Y eso a mí no se me da bien. Leo mucho, sí, pero no sé si sería alguien bueno para letras. ¿Qué pasa? Alguien que fue al mismo colegio que yo, al mismo curso que yo, creo que tiene otras habilidades, otras inteligencias que Pocabas le encanta leer e interpreta textos y cuando escribe escribe con una claridad y una capacidad ampliamente superior me va a decir a mí, no flaco pero yo con esta profesora de literatura entendí todo y no sé qué y es válido ese punto ¿por qué? por lo que estoy diciendo acá es que la revolución educativa tiene que empezar a ver a la gente por sus capacidades no meter a todos en la misma bolsa y pensar y hacer pensar que la única inteligencia que importa es la de los números Porque es la que nos hace pensar el sistema educativo, en mi opinión Que a gente como a mí me beneficia Y a mucha gente que es muy inteligente en muchos otros ámbitos Los caga y los hace pensar que son menos Porque tengo amigos que eran genios de literatura Genios de biología Genios, literalmente, de muchos otros temas Que se sentían tontos porque dicen No me sale matemáticas no va por ahí Yo tengo un amigo eh, Que... Bueno, voy a decir el nombre Gonzalo Isola No voy a bardearlo Así que puedo decir el nombre Que el tipo ese Yo nunca había a alguien Tan bueno en música El tipo ese decía ¿Qué hiciste ayer, Gonza? Y era en las 3 de la mañana Y me puse a componer El tipo se ponía a componer Y componía unas cosas Está bien Capaz no era Beethoven Porque Beethoven No hubo uno solo Pero para mí Yo sentí algo que era un burro De la música Un bullo. Me sorprendía lo genio que era ese tipo, porque así de la nada decía: Sí, me compuse esto anoche, estaba el pedo. Y ponía un ukelele con una. No sé, un, 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 un instrumento chino, indio, que nadie había escuchado y sonaba bien. ¿Qué pasa? El sistema educativo probablemente le hizo sentir al gordo que, como le decíamos el gordo, perdón, está mal. Le hizo sentir que, como no podía hacer matemática, oh, me va mal en el colegio. ¿Qué significa que te vayas mal en el colegio? ¿Estás bien? ¿No sabes memorizar ejercicio de matemática? No por eso sos menos que Gonzalo. Obviamente, siendo inteligente que era, él sabía que no era menos. Pero debe haber gente como Gonzalo. Que piensa que porque no puede hacer ejercicio de matemática es menos que otro que sí. Gonzalo justo no es un caso. Pero yo quería remarcar la inteligencia del pibe ese. Debe haber gente que en este... En este Maldito secundario que piensa que como no puede hacer ejercicios de matemática, no es inteligente. Y se rehúsa a ser inteligente. Y se mete en su cabeza, yo no soy inteligente, yo no soy inteligente, y son los que terminan yendo a estudiar pelotudeces porque no saben qué estudiar y estudian lo que les dice el padres y bueno. Todo un círculo, círculo vicioso de. Porque un colegio les dijo que no podían hacerlo. Segundo. Eh, el sistema. ¿Qué es lo que me refería con el sistema? esto Este 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 podcast, este capítulo No es un no es un llamado a una revolución ¿Por qué? Porque un sistema tal, tan influ, instruido como está este No es lo que uno puede sacar de un día para otro No es que mañana todos los profesores van a decir Bueno, yo voy a empezar a dar clases como yo quiero ¿Por qué? Porque capaz este sistema Que está puesto hoy en día A mucha gente no le molesta Y es la verdad, por desgracia Vos hablás con mucha gente en el secundario y bueno, tendrás al, en un colegio tendrás, Ponele que tenés 40 personas en una clase, tendrás 10, 8 o 10 que les va muy bien. O porque son muy buenos memorizando y sus habilidades se compaginan muy bien con las que pide un secundario normal. O porque son muy inteligentes en general y les, les va muy bien en sobre todo lo que es números y saben cómo manipular el sistema a su favor. Tenés esos que les va muy bien. Entonces la gente normal que capaz... Bueno, cuando tiene que estudiar estudia, cuando no tiene que estudiar no estudia. Se copia trabajo de internet, se machetea en alguna que otra prueba y tira. Normal, 7, 7, algún que 6, se lleva alguna materia algún año. A veces saca un 10 porque estuvo en un trabajo práctico con la gente que le gustaba laburar de esa materia. Pero que tiene gustos, tiene inteligencias que el colegio no las ha de explotar. Y después tenés la gente que su capacidad... Es 0% explotada por el colegio Si, sí, ahí hablé de una manera muy estúpida Su capacidad de inteligencia El colegio no la sabe explotar en lo más mínimo En lo más mínimo Entonces esa gente puede pasarle dos cosas O termina dejando el colegio O termina, termina, o sea, o termina terminando el colegio con muy malas notas y pensando que es un estúpido O termina el colegio y dice... Este sistema y vive resentido al sistema Porque dice este sistema me cagó Termina siendo alguien grande probablemente Porque la son gente que está adaptada para vivir la vida Gente que sabe que es una selva el mundo Y que están adaptadísimos para vivir en una selva Y dice yo me voy a comer el mundo en un pati Existen, existen Son muy pocos eh, Entonces Yo no tengo la respuesta Yo solamente estoy acá haciendo la crítica Estoy exponiendo el problema que yo siento que hay. Que no tengo la respuesta yo, no, por, no la tenga nadie. Porque como, es como decir cuál es el mejor sistema político del mundo. No hay uno porque algunos benefician a unos, otros benefician a otros. Y si todos viviésemos, y si todos nos gustase lo mismo, el mundo sería aburrido. Pero qué pasa, siento que algún cambio tiene que haber. ¿Qué cambios siento que son la básica que tiene que haber? Número uno. Se tienen que acabar las clases-conferencia. Típica clase en la que el profesor habla durante una hora. No copia un carajo. No pasa ningún apunte. No da ningún video, no da ninguna fuente, no da nada. Y él espera que durante esa hora vos lo único que hagas es cierras el ojete, copies todo lo que él dice, porque si no lo copias, cagaste, porque te des información necesaria para una prueba que él va a tomar, que también pudiste copiar y memorizar lo que él dijo. Ese tipo de clases se tienen que acabar. No lo benefician a nadie, a menos que quiera ser un... <ríe> Perdón, eh, estaba tomando mate. A menos que quiera ser alguien que, no sé, traduce textos de alguien, de, de algún dictador que habla en otro idioma. Muy poca gente. Es como muy reducido. No puede ser que una clase de historia se dé así estoy muy en contra de eso. Segundo, eh, se tiene que dejar de explicar las, las se tiene que cuando se empieza una clase de literatura en un año, se tiene que preguntar a la mayoría de la clase qué es lo que lee esa clase, porque capaz una clase le encanta leer Otelo. Y que pasa una clase odia leer Otelo, y no porque Otelo, y no, no tiene que leer Otelo ser obligatorio para todos los cursos de todos los años. Si los exámenes se pueden modificar, porque es modificable, es una hoja de papel que se imprime, es un archivo que se puede cambiar, porque un año puede el examen ser de Otelo, porque toda la clase le gustaba a Otelo, y durante todo ese año analizaron Otelo y otros cuentos similares, y otro año la clase dice, no, a nosotros nos gusta leer El Señor de los Anillos y cosas similares al Señor de los Anillos. Está bien, la profesora dice, bueno, capaz la profesora no sabe mucho Y es más, hasta es una oportunidad para la profesora de aprender junto a sus alumnos Y van leyendo y analizando El Señor de los Anillos Y otros libros similares Y a fin de año la prueba es sobre lo que viste durante el año Bueno, Cosas como física, química eh, Siendo que me los explicaron bastante bien a mí, personalmente Fue de las experiencias más lindas que tuve y siento que es clave la necesidad de experimentos. Entiendo que haya muchas realidades que no permiten que haya experimentos en, una, en un aula, en un colegio público. Dudo que haya el nivel de laboratorio que tenía mi colegio. Es una desgracia, porque. Siendo que es algo que beneficiaría a muchísima gente de este mundo. Pero bueno, es lo que hay. Yo siento que mínimo una compu que muestre por qué el video. un video de un experimento. Eso explicaría muchísimo más que. Que alguien te diga que cuando hay una variación en flujo magnético se crea una corriente. No entendés un carajo. Te dijeron 50 palabras en 30 segundos y vos no entendiste lo que estaba sucediendo. ¿Qué sé yo? Química lo mismo. Si te dicen, no, porque los toxoaniones es la mezcla de un no sé qué y un no sé qué. ¿Qué carajo? No, no me explicaste nada. Me dijiste qué es. No, no, no. No hay nada sucediendo. No me estás diciendo nada. Agarra ácido sulfúrico y azúcar y vas a ver que se queda carbón ¿Por qué? Bueno, explica toda una reacción química Pero la viste suceder Viste que tiene una aplicación en el mundo No son solo letras Matemática Un pibito que llega a una clase y ve más letras que números Primero que todo, se va a asustar Porque toda la vida vio que matemáticas son números Y ve más letras que números Ya el pibito se hizo caca Corta. Segundo, esas letras quieren indicarle una función en el espacio que describen movimientos y que describen cosas. Y el pibito se va a quedar como, ¿eh? Y te dice, no, si lo igualás a cero saca las raíces, si, lo, si igual si, si reemplazás todas las x por cero, te van a, te va a dar el ordenado al origen y vos te saca tipo pará para pará, pará, pará. Explícame un crecimiento lineal. Explícame lo normal. Decime, un chabón todos los días va y pone una manzana en una bolsa Entonces el tiempo, un eje, es un día Un día, una manzana Dos días, otra manzana Y otra flecha que sea la cantidad de manzanas que pone por día Y ahí ves un aumento lineal y lo vas entendiendo Un aumento exponencial Bueno, un día pone una, un día pone dos Otro día pone cuatro, un día pone ocho, un día pone... bueno Y el chabón... ahí Capaz no lo, no lo termine entendiendo, porque hay cosas, hay gente que no está preparada para entender cosas, como en todos los ámbitos. Yo nunca, nunca, nunca terminé de entender por qué carajo, cómo carajo funcionan las tonalidades, las tónicas, las cadencias, nunca lo entendí. Capaz porque tampoco le presté tanta, tanta atención, pero yo dudo que lo haya podido entender con la claridad que lo entendía Gonzalo. Como dudo que Gonzalo capaz haya podido entender física de la manera que lo entendía yo además de que Gonzalo fue a otra modalidad no le gustaba como a mí tampoco me gustaba música entonces hay una, 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 un, des, un desfase de compatibilidades de gustos y eso también yo siento que los profesores lo tienen que tener en cuenta por último puntos ya más generales tiene que haber una clase que nos enseñe ¿Cómo funciona el mundo financiero? Sí o sí, para todo el mundo. Los que hacen economía, capaz entienden un poco más, pero yo, a mí nunca me enseñaron cómo funcionan los impuestos. A mí nunca me enseñaron cómo escribir un cheque. Nunca me enseñaron cómo abrir una cuenta de banco. Nunca me enseñaron qué es eh, la bolsa. Y a la gente que se la enseñaron, dudo que te la puedan explicar. No conozco a mucha gente que me haya explicado bien qué es la bolsa. Hasta mis amigos que fueron a economía se tiene que dar mucho más énfasis en la filosofía y en enseñar la filosofía de otra manera no de la manera de que, bueno, tenés que memorizarte todos los pensadores, no se tiene que enseñar la filosofía diciendo que es una rama del conocimiento humano que desafía el conocimiento humano y es como antiintuitivo que es contraintuitivo pero al mismo tiempo es lo más importante que tenemos se eh, tienen que acabar las horas eternas de formación cristiana Tienen que acabarse Perdón, soy ateo Es la verdad Una hora Como mucho Y con ya es demasiado eh, Clases de supervivencia Nunca, yo no sé prender un fuego Me lo sentí, tuvieron que enseñar a mis abuelos a prender un fuego eh, Cómo identificar, ponerle que son cosas que pueden pasar en la vida real. Cómo identificar qué plantas te puedes comer y qué plantas no. Por los colores, por los olores, por las texturas. Eh, Cómo eh, curarte una herida en el campo. Te cortas, estás solo en el... Saliste a hacer una caminata solo, te cortaste y te estás, no desangrando, pero te estás, te puedes infectar. Cómo la tapas. Cosas. Parece una pelotudez, pero son cosas en serio. El debate. La gente no sabe debatir, la gente no sabe formular una opinión. Eh, la gente no sabe dar argumentos. Yo soy una persona que me es muy difícil escuchar a los demás. Pienso que tengo siempre la razón. Eso ya es más un problema personal, pero a la hora de debatir no, sé, no, no supe debatir durante mucho tiempo porque nunca me lo enseñaron. No sabía dar mis argumentos para explicar por qué yo sentía que tenía razón. La gente piensa que porque leen algo en internet ya saben todo y es una gran mentira. Es la razón por la que mucha gente no, no es tomada en serio en este mundo. Ya sea, no sé. La gente piensa que porque leen algo en internet tiene el derecho a desautorizar a cualquier persona que da su opinión. Entras a Twitter media hora y ya te querés pegar un tiro Porque tenés gente que dice algo porque lo leyó en internet Y tenés gente que dice que esto está mal porque lo leyó en internet Gente que dice que esto está mal porque su tío se lo contó ¿Su tío quién es? Tercero Bueno, no, no sé si es tercero, cuarto, punto No me importa Tiene que haber una, una gran Gran infraestructura Y aumento de De investigación De computación el futuro es la computación y yo no sé programar. ¿Cómo no saber programar? Para mí es más importante saber programar que es un idioma que aprender inglés. O que aprender muchas otras cosas que te enseñan en el colegio. ¿Para qué querés saber análisis sintáctico? Está bien. Sirve. Yo no analizo sintácticamente las oraciones hoy. Debe haber quien lo haga. Debe haber quien en análisis sintáctico le enseñó a entender cómo hablar. Pero... No es necesario la profundidad que se entra en análisis sintáctico en el colegio. Prefiero que me enseñes a programar un programa, valga la redundancia, entender que es un sistema operativo, entender que un teléfono es una computadora, porque la gente no lo entiende, no entiende que su teléfono es una computadora, no entiende que es una tarjeta gráfica, una CPU, no entiende por qué su PC está andando más lenta, no entiende qué páginas entrar y qué páginas no la gente no sabe cómo buscar en Google la gente busca en Google en Wikipedia y Wikipedia es la peor invención del ser humano la gente no sabe que Google tiene la parte de Google académico, que todos son investigaciones científicas está bien, vos podés decir que no hay investigaciones científicas relativamente correctas porque muchas están influenciadas por gente con plata por atrás, pero dejemos el pesimismo del mundo por un lado la gente piensa que por entrar a Taringa o el Rincón del Vago Sabe. Es lo más triste que hay en este mundo. Porque no sabes un carajo. Y, y lo peor es que no sabes que no sabes. Y cuando no sabes que no sabes, perdiste. Porque te enseñaron a pensar que sabes. Cuando en verdad no sabes ni que no sabes. Y eso es lo peor de todo. La gente... O sea, no saben usar no saben usar programas de edición de videos, programas de edición de fotos. Está bien, hay colegios que te lo enseñan, sí, pero son muy pocos. Mi colegio tenía un laboratorio de computadora gigante y nunca me enseñaron a programar. Está bien, usé el Scratch un par de años, pero no, no aprendí un carajo. Sí. Nunca me enseñaron que un CPU, cómo funciona un CPU, qué es lo que hace un CPU, qué es la memoria RAM, qué es la memoria SSD Todo eso me lo tuve que aprender por mi cuenta porque me gustaban las computadoras Se lo pregunté a una amiga, pongo las mujeres, porque hay muy pocas mujeres que le gustan la computación, al menos en mi colegio Le pregunto, sabes lo que es una CPU? Y me va a mirar con una cara de perdida No sé, cosas... Para mí son inaceptables. Ah. Eh, nuevamente digo, no tengo las respuestas. Yo acá vine a hablar de un problema. Que siento que existe. Eh, tengo amigos que me dijeron que me dicen que el secundario, ellos les chupo un huevo. Total, aprobaron todo. Están estudiando una carrera que les pare sienten que les gusta. Sienten que lo entienden. Viven en una ignorancia total Muchos de ellos Yo siento que vivo en una ignorancia muy grande Porque porque Como dije antes No sé lo que estoy ignorando Porque no me lo enseñaron Y estoy como que viviendo a oscuras Y siento que mucha gente es lo mismo Vive con una venda Y que cuando, cuando se choca contra la pared La ciencia la saca y dice Ah, mira tengo que aprender a saber cómo escribir un bono O, uh, mira quiero comprar un micrófono pero no sé que se tiene que enchufar con un XLR y tengo que comprarme un, una caja, un DAC, un MAMP, cosas que nunca me enseñaron. Me echó contra la pared, sacó la venda y digo, ah pará, boludo, tengo que entrar a YouTube o tengo que entrar en foros, Reddit, utilizar esas esas, esas, esas herramientas que tiene internet, que nunca me enseñaron a usarlas en el colegio tampoco. O sea, tengo que aprender a usar herramientas para aprender a resolver problemas que nunca me los enseñaron. Es como una gran redundancia. Todo el mundo ve YouTube, todo el mundo ve Twitter, todo el mundo ve Facebook, todo el mundo ve Instagram, todo el mundo usa Reddit. Y los que no lo usan, gente usa en Reddit. Reddit ayuda mucho. Y el colegio nunca te lo enseñó a usar. Ahora en cambio... El colegio insiste que te aprendas la fórmula cuadrática cuando la puedes usar en una calculadora. Todo el mundo tiene a mango sus calculadoras. En vez de enseñarte por qué Reddit puede ayudarte, en vez de enseñarte de dónde sale la fórmula cuadrática que todavía no me la explico a nadie. Te piden que te memorices listas y listas de fórmulas físicas cuando puedes escribirtelas en la calculadora y nadie se enteraba. Y así aprobaba pruebas eh, no sé. yo. Y también siento que el secundario glorifica mucha gente a la cual no debería glorificar. Y esa glorificación de mucha gente es lo que los convierte en soretes en su vida más adelante. ¿Me considero uno de esos? Sí. Yo siento que el secundario me hizo pensar que yo me las sabía todas Obviamente que una gran parte de eso va por mi cerebro y por mi manera de ser Pero si el secundario me hubiese, en vez de enseñado a que Porque yo me va bien con los números, me saco buenas notas en física, soy inteligente Me hubiese dicho, no flaco, no sos nadie, solamente te sale bien los números Pero en todas estas otras cosas que, yo, que son igual de importantes no te va bien Yo capaz sería hoy en día más humilde Eh, el hecho de desestimar cosas importantísimas como la música, el arte, es un error imperdonable para el sistema educativo. Pero es imperdonable. Y bueno, ya que estamos, eh, las sanciones disciplinarias de cual... no, no sé las sanciones disciplinarias de otros colegios, pero las sanciones disciplinarias en mi colegio eran inexistentes. Yo, yo yo me sentía eh, no te voy a decir que inmune porque no podía un día caer y tirar una bomba en el colegio, no, para, por la locura. Pero yo sentía que podía hacer cualquier cosa en el colegio y, bueno, de última que van a poner unas par de amonestaciones. Si sí, total, hay gente que llega a 34 amonestaciones y no les pasa nada. Te enseñan a que tu conducta se basa en amonestaciones, tus faltas de respeto se traducen en amonestaciones. Tu vandalismo, porque destruir cosas es vandalismo, se traduce en amonestaciones. Y así no funciona el mundo. Eh... No sé. Cuestiones que pueden cambiar, como no pueden cambiar, como puede haber colegios que van en contra de estas cuestiones. Espero que los haya, yo no los conocí todavía. Conocí profesores que van en contra, pero tampoco tan en contra, porque... Al fin y al cabo, si vas muy en contra de un sistema, te terminas chocando contra una pared. Porque no puedes subsistir. Yo, si lo único que hubiera visto en mi colegio era en literatura, los libros que yo me gustaban, nunca hubiera podido rendir el IG porque el IG me exigía que leyera ciertos libros. Eh, no sé. Es difícil hablar de este tema me estoy dando cuenta, ya voy casi creo que ya una hora hablando de esto y no sé cómo cerrarlo, eh, cerrar este tema no, no tiene cierre, vamos a dejarlo por ahí, vamos a empezar a cerrar, a terminar de round up the idea, este tema no tiene solución a corto plazo, ni a medio plazo, es una solución a largo plazo, de que poco a poco, la poca gente que escucha esto y la gente que ve videos como el de Jaime, como el de Quantum Fracture, la gente que, por desgracia, sufrió el colegio. Yo no te voy que lo sufrí porque me iba bien. O sea, dentro de todo, ten, como me, 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 era, me era fácil memorizar y me era fácil hacer números, poco me gastaba tanto tiempo estudiando. Pero conozco gente que se mató estudiando el secundario y que la raspaba mal y que todas sus buenas habilidades no se veían explotadas por el colegio. Una lástima. Una gran lástima. Eh... La idea es que la gente que quiera ser profesor, yo quiero ser profesor, espero algún día poder impartir mi clase de física en, el, en algún colegio secundario o en alguna universidad. Todavía no transcurrí la universidad a otra cosa, todavía no llegué a la universidad, no sé cómo será, espero que sea distinta. Si no es distinta voy a llevarme una gran decepción. Eh, espero algún día poder dar clases en un secundario y que poder identificar qué, en qué es bueno cada pibe. Por más que me cueste un montón y sea un trabajo... Súper riguroso y que, capaz, a muchos pibes no les guste mi materia eh, o no les guste como de la clase. Yo espero poder cambiar un poco, ser poner mi granito de arena en cambiar este sistema que no funciona, porque lo único que crea este sistema al fin y al cabo es gente que sabe trabajar dentro de un set de reglas que no es eh, creativa, sabe memorizar y mecanizar y que se estresa y se vuelve loca por cosas que al fin y al cabo terminan nunca jamás en su vida utilizando. Bueno gente, les recuerdo, el que quiera, ya están mis redes acá, el que quiera y el que tenga ganas de discutírmelo, porque seguramente debe haber que gente que piense muy distinto a mí, es libre de hacerlo, siempre con respeto, yo acá no estoy tratando de imponer mi opinión a cualquiera, Sos libre de pensar lo que se te cante Bien el orto Nadie te va a decir que está mal eh, Nuevamente, si alguien se sintió ofendido y se, O se sintió que lo mencioné demasiado Y que no le gusta estar mencionado Avíseme Y edito las partes que no le gusta Porque no me gusta difamar eh, Espero que no se hayan llevado la mala impresión Hablé mucho de que a mí me se me facilitó el colegio No quiero decir que yo soy un genio No soy un genio, lo repito genia, Los genios son muy pocos y no, y no se los de, y no se puede medir la genialidad de alguien por ir al colegio. Las inteligencias son varias. Eh, esto no es un mensaje de dejar el colegio porque es una mierda. Por desgracia tenés que seguir yendo al colegio. Ahí vos, pibe que le cuesta. anda al colegio porque no tenés de otra. Eh, capaz la facultad ya es otro tema. Pero anda al colegio. Muy poca gente que no terminó el secundario Es grande Y esa gente que no terminó el secundario Y que es grande Yo siempre los miro con una pizca de sal Ahí medio Qué raro bueno eh, Fue un poco más corto Este podcast que el anterior Es el segundo capítulo recién Y voy estando probando Tengo que empezar a ser más conciso me parece Porque una hora de esto A cualquier persona le quema la cabeza Espero que les haya gustado. El logo lo hizo Lucas Clot, lo dije en el anterior podcast, el logo es de Lucas Clot, está a su sus redes en la descripción, y acá lo vamos dejando. Muchísimas gracias por escuchar.